Ja, men välkomna ska ni vara till krisledningspodden. Podden sponsras ju som vanligt av Murphy Solution. Företag med en digital lösning för både kompetensutveckling och hantering av skarpa händelser. Har nyligen släppt en jätteintressant version av egentligen visualisering av information. Ni som inte har tittat på den tycker jag verkligen ska kika in på hemsidan och, eller be om en demo och titta på det verktyget. Eh, superintressant faktiskt. Och så har vi ju vårt samarbete med Aktuell Säkerhet. Jenny sitter ju med här idag och för första gången ska också vara lite aktiv i podden. Superspännande. Aktuell Säkerhet, vad är det för något Jenny? Ja, det är en bred branschtidning. Vi täcker fysisk säkerhet, inte IT, infosäkerhet, cyber, offentlig och privat. Så vi är en väldigt bred branschtidning som nu får med som sidekick i krisledningspodden, vilket är jättekul. Ja, och du drar några frågor här på slutet. Första gången vi kör liksom tillsammans här i poddstudion. Det ska bli jättespännande. Välkommen du också Jenny. Mm, tackar. Idag ska vi föra ett samtal kring övning, hör och häpna, ett ämne som vi faktiskt har avhandlat en del men utifrån många olika perspektiv och det här ska bli ett väldigt intressant perspektiv. Vi har med oss Anna Karpammar från MSB som är enhetschef för enheten för övningar kopplat till krisberedskap och civilt försvar. Anna har bakgrund från... Försvarsdepartementet, Folke Bernadotte Akademin, Försvarets materielverk etc. Men som sedan ett antal år tillbaka då på MSB. Varmt välkommen Anna och stämde min introduktion av dig och din bakgrund. <laughs> Tack så mycket. Ja, jo, men det stämde nog eh, väl. Ja, mm. vad bra. Då, då kan vi bocka av den då. Vad gör enheten för övning på MSB som du är chef för? Mm. Vi arbetar med övning ur ett nationellt perspektiv kan vi säga. Vi försöker tänka det civila beredskapssystemets behov när vi arbetar med övning. Och just min enhet arbetar mycket med att faktiskt... Rent konkret planera, genomföra och utvärdera övning. Den här övningsserien som kallas för Samme, den ligger hos oss. Totalförsvarsövning 2020 har också legat hos oss. Och likadant så övningsleder vi med jämna mellanrum Barnes Rescue-övningarna. Just det. Som är fältövningar. Just det. Och de här Samme, det är ju jättestora övningar. Hur ofta går de där? Det är ju så var fjärde år eller något sånt, eller? Det var ju lite olika bakåt i tiden, men ungefär vart annat, vart tredje, vart fjärde år. Ja, <laughs> så. Lite beroende på också vad som händer i omvärlden. Flera sådana övningar har faktiskt varit planerade men, men har justerats i tid eller i omfattning eller helt ställts in på grund av att det har hänt större händelser mm. i vår omvärld. Mm. Men den första sammön genomfördes redan 2004 av krisberedskapsmyndigheten faktiskt och... Traditionellt är de då civila krisberedskapsövningar eh, med olika scenarion, eh, olika målgrupper. Medan då totalförsvarsövning 2020 var ju däremot den första övningen då vi övade totalförsvar på bred front på mer än 30 år. Just det. Och den ble, blev den avfullt ut eller blev den störd av pandemin här för mig? Eller hur blev det där? Ja, den blev störd av ja, pandemin ja. Eh, tyvärr. Eh, vi hann genomföra stora delar av övningen faktiskt. Bland annat hann vi över alla kommuner det är bra. och alla regioner i landet. Precis innan covid eh, ja. bröt ut. Och de har, vi har liksom mycket rapporter om att de har haft väldigt stor nytta av den övningen också i hanteringen av corona sen. Eh, men flera delar kunde vi inte genomföra eh, som det var tänkt. Men de har vi faktiskt istället omarbetat till olika former av övningsunderlag som kan genomföras på andra sätt av aktörerna själva. Så mycket av det vi planerade har ändå omsatts i övningsverksamhet mm. fast eh, under ledning av andra aktörer eller vid andra tidpunkter. Just det, så man tog vara på liksom övningsplaneringen fanns och liksom skickade ut. Övningsplaneringen och... fanns och precis som all övningsplanering så gav också planeringen jättemycket. Ja. I form av, av liksom kunskapsutbyte, nätverksbyggande 
och så vidare. Och sen som sagt så är det ändå en hel del av övningsverksamheten som har genomförts. Även fältmomenten som fick ställas in har delvis genomförts mm. efter covid nu. Mm. The plan is nothing, planning is everything. Ja, ja eller hur? Det där, det där det sker någonstans. Men det är ju jättebra. Men och hur stor är den här enheten då som på MSB? Vi är nio medarbetare. Nio medarbetare, det mm. låter ju helt galet lite för att ja. det rör inte här. Hur, hur får man tänka då då? Ja, men vi arbetar ju aldrig själva. Vi arbetar ju alltid tillsammans med de aktörer som ska öva. I TFÖ hade vi många former av samarbeten med, med andra aktörer som skulle öva. Och sen så arbetar vi också med konsultstöd. Mm. Och så har vi stöd från andra delar av vår myndighet också. Men är ni, blir ni formellt övningsledare på en sån här stor övning eller är det andra som blir det? Det kan se lite olika ut. I totalförsvarsövningen var vi ju övningsledare tillsammans med Försvarsmakten mm. och hade delat ansvar. Och det finns övningar bakåt i tiden, samma övningar också där vi har haft liksom gemensamt övningsledningsansvar till exempel med en länsstyrelse eller med en annan myndighet. Men, men annars så är vi ju oftast eller ofta är då övningsledare själva. Just det. Från MSPs sida. Just det. Och ni bedriver även utbildningar i övningsledning. Ligger det på ert ansvar att utbilda övningsledare också? Eh, vi, vi, precis. Vi har utbildning i att leda övning, leda seminarieövningar och simuleringsövningar med motspel. Det är två stycken sådana övningsledarutbildningar vi har. Vi har också en regelbundet återkommande utbildning för lokala övningsledare- Alltså när man är, representerar sin aktör i någon annans övning. Eh, och sedan förra året har vi också en övning för utvärderingsledare. Mm, det är bra. Det är superbra ju. Ja. Det där hänger ihop. Men, eh, du sa jag övning eller utbildning. <laughs> du sa övningsledare och utvärderingsledare. <laughs> ja, men vi har en ja. utbildning för utvärderingsledare. <laughs> ja, men det, ja, jo. Men man övar väl lite där också. Man. Ja, men man praktiserar säkert delvis. Exakt. Jag har inte gått den själv tyvärr. Nej. Eh, ja, men vad bra. Men vi satt pratade lite innan här du och jag. Jag tyckte det ändå var så här intressant att man kan se det här med liksom övningsledarutbildning ur två perspektiv. Du sa att ja, en övningsledare kanske är mer inriktad på det mer processen, planeringsprocessen och genomförandet. Men du sa också att liksom bygga scenarier och, och, och skapa övningen, det är ett annat hantverk. Mm. Det är min bild ja. Utbildar man i det också Eller är det erfarenhet som talar då När, när man så att säga ska bygga de här scenarierna Och få en bra övning till stånd Man kan väl ju delvis utbilda i det också Det är jag helt säker på Jag själv har inte gått någon utbildning I att övningsleda Utan det har jag lärt mig by doing men, men det är inte mig du vill sätta på att skapa övningens pedagogik och bygga ihop själva övningsdynamiken för det är inte min starka sida. Det finns andra som är mycket bättre på. Och, och det finns ju garanterat gyllene regler och annat att, att lära där också men framförallt tror jag att det handlar om att du måste göra. Mm. Learning by doing där, mm. det är ett hantverk. Um, och man behöver också uppleva och pröva liksom, mm. vad är det som fungerar eh, och vad är det som inte fungerar eh, för det, och det är också så olika från övning till övning Men det, jag tycker det är så viktigt det där du säger för ibland i teorin kan en övning låta så bra och sen blir den inte bra eh, av, av någon anledning mm. och det är ibland hantverket ja. det där runt omkring, det som mm. ska få dem att matcha och se att det här kommer aldrig funka i tid eller det här kommer... Mm. Delar du den uppfattningen? Är det, är det viktigt för att övningen ska bli bra? Ska vi säga? Jo, men jag tror att det är viktigt. Det är viktigt att det inte delar av de övande till exempel blir sittande och vänta utan att någonting händer. Det är ju en mm. sån sak som mm. du bygger in i liksom, hur du skapar din övning. Det är viktigt att, att du skapar övningen så att det du faktiskt har tänkt att öva och utvärdera också är det som så att säga, ja, händer och övas i övningen och kan utvärderas ja. av de som ska utvärdera ja. det. Um, så att, det är jätteviktigt hur du, hur du bygger, hur du skapar din och konstruerar din övning för att den ska hänga ihop och för att den ska generera det som du vill att den ska generera. Och de här stora rörelserna med TFÖ, har de genererat det ni har önskat? Ja, TFÖ är ju lite svår att säga då eftersom vi inte kunde utvärdera alla delar men, men det som utvärderades där eh, har gett väldigt intressanta utvärderingar. Um, vi har ju en metodik där vi påbörjar utvärderingsarbetet egentligen redan 
när vi startar planeringen av övningen. För att hela tiden ha en dialog mellan de som skapar övningen och de som ska utvärdera den. För att på det sättet säkerställa att vi bygger övningen på ett sätt som gör att vi får träff på indikatorer och annat som krävs för att sen kunna utvärdera den. Vi kan liksom inte säga att vi ska öva 40 myndigheter och sen komma fram på slutet och konstatera att vi kunde inte utvärdera det här. Det är ju, utvärderingen är ju på något sätt, övningen ger, planering av övningen är jättemycket, att genomföra övningen gör jättemycket. Men det du tar med dig efteråt och som bidrar till den fortsatta förmågutvecklingen, det är ju utvärderingen och åtgärdsplanerna som följer av, av den då. Hör ni det alla där ute nu? Utvärderingen ska med direkt när man börjar planera övningen. Start, ja. ja, utvärderingsledare och övningsledare jobbar tajt ihop. Ja. Och man och det... sätter liksom de här formerna först. Sen kan man börja skissa liksom på scenariodelarna för att se hur det matchar. Håller du med om den uppfattningen? Absolut. Först ja. sätta ditt syfte. Liksom, varför ska du öva? Är det en utforskande övning? Är det en kunskapshöjande övning? Är det en prövande övning? Är det en vidmakthållande? Eller handlar det om nya förmågor? Mm. Som på något sätt ska övas. Mm. Uh, och sen att sätta ditt val. Vad är det då du övar för någonting? Scenariot är någonting som kommer sekundärt för oss. Eftersom vi arbetar ofta efter det vi kallar för allriskförmågor. Samverkan och ledning, lägesbilder, mm. samordnad kommunikation och så vidare. Det behöver du oavsett egentligen vilken händelse det är du applicerar dem på. Mm. Så... så först identifiera ditt varför och sen ditt vad. Och det här måste du göra tillsammans med dina utvärderingsledare. Ja. För att ja. sen kunna bygga vidare på att ja. skapa övningen som går ut för det då. Har ni någonsin varit inne och tänkt tanken att man ska öva något helt... Vad ska jag man ska öva något, jag, vet, jag tar ett exempel istället. Jag läste om amerikanska... Nej, det var någon i podden som berättade om det. Israeler som övade zombieattacker. Har ni funderat något i de banorna? Att liksom, det är inte är scenariot som är viktigt utan man kan öva ledning och samverkan mot till och med ett helt orealistiskt scenario. Eller man kan sätta sig in i någon helt annans roll. Har du haft några sådana funderingar? Ja, det har vi. Eh, vi har hittills inte övat zombiescenarier, <laughs> men vi har faktiskt diskuterat det också. Ja. Eh, jag tror kanske att jag tror kanske att förvisso kan du applicera dina förmågor även på ett sådant scenario, men det du kanske då framförallt övar på är väl kanske också individernas eh, vad ska man säga, eh, förmåga att kunna hantera helt oväntade situationer. Mm. Så det blir, det blir en annan dimension i det. Ja, ja precis. Ja. Men egentligen om man jämför med, om, vi, om man återigen då gör en referens till totalförsvarsövningen så var ju det, det var ju ett scenario med ett väpnat angrepp. Och egentligen så när vi väl övade det så var ju det också ganska nytt. För det jo. hade vi ju inte övat på, som sagt, 30 år. Um, och det fanns väldigt mycket lärande och insiktsbyggande kring det också i förhållande kring hur resonerar olika aktörer hur tolkar man olika situationer mm. um, när gör man olika bedömningar av läget um, så att det, det låg ju nästan obehagligt rätt i tiden ja. den övningen ja. och vad bygger de då? är det omvärldsanalys för det är ändå ganska långa ledtider att ni träffade så rätt med TFÖN till exempel vad kommer det sig, vilka bygger de här vem, vem sätter agendan för vad som ska övas? Den övningen var ett myndighetsinitiativ. MSB och Försvarsmakten fick ju uppdrag efter propositionen 2015 att ta fram en sammanhängande planering för, för totalförsvarsutvecklingen. Mm. Och som en del av det så föreslog myndigheterna att man skulle ha en totalförsvarsövning senast 2020. För att genom en sån övning då ta, ta tempen på totalförsvars Förmågan mm. nationellt. Mm. Så att, och det lämnade man in i den här gemensamma grundsynen som lämnades till regeringen redan 2016. Så att det, och det var ju mot, mot bakgrund av Ukraina förra gången, 2014, som allt det hände. Ja. Ja, men det tror jag må, här, ibland är man så kritisk också. Sverige är så naiva, vi övar aldrig och så. Men, men det här är också uttryck för att faktiskt... Det finns en god omvärldsanalys och det byggs in också mm. i det som tränas mm. och förbereds mm. på. Och tyvärr har vi <laughs> haft lite väl, väl god träff tycker jag i våra övningar under en tid tillbaka. Vi skulle öva kärnkraftsolycka och det sammanföll med Fukushima. Nästa sam satte vi scenariot för i maj förra året och det scenariot är... Vill man ens veta det? 
<laughs> ja, men, nej, men det scenariot är, är konsekvenser av extrema väderhändelser. Efter det hade vi Tyskland, och vi hade Gävle, vi hade New York. Um, så att, absolut, visst försöker vi ligga rätt i scenarierna. Men samtidigt är det inte scenarierna som är avgörande. Det kommer frågan nu till exempel om samma som ligger nästa år om vi inte skulle öva höjd beredskap igen. Mm. Vi, men vi menar ju på att vi har precis gjort det. Och förmågorna är ju fortfarande just som vi kallar det för allrisk förmågor. Så de är relevanta alldeles oavsett. Vi måste öva samverkan och ledning oavsett vilken händelse vi har. Exakt, jag håller helt med dig. Jag tycker också att det finns en fara när man, när man springer och jagar det som händer i omvärlden. Jag vet, efter 9-11 då, då fick flyget med all rätt väldigt mycket fokus. Mm. Men det var också så att det kanske också skymde bilden för vad som eventuellt skulle komma. Mm. Det var en annan typ av terror som, som började utvecklas efter det. Och det gäller att inte missa att ligga också på framkant och inte bara titta backspegeln, tänker jag. Mm. Nej, men och sen, jag menar, kriser har vi ju hela tiden. Så, ja. så det, det, går inte att, det går inte att justera scenarierna utifrån just den kris som är just Nej. nu. Nej, precis. Ja, men bra. Hur ser det ut då? Du, ni får, eftersom ni är en väldigt liten enhet själva och... Eh, de här stora övningarna kräver enorma resurser ur ett övningsledningsperspektiv och få ihop det. Hur ser det ut ute i landet då med övningsledare och kanske framförallt det engagemang som kommer krävas för alla de här aktörerna för att vara med i en sån här så det är ganska mycket tid man måste avsätta, det är ganska mycket engagemang som måste läggas in för att det här ska bli bra. Hur är din känsla där då? Får ni med alla? Ja, det tycker jag faktiskt att vi får. Och de som vi arbetar med som är lokala övningsledare för olika aktörer hos dem finns det oftast ett väldigt stort engagemang. Mm. Ehm, när det gällde totalförsvarsövningen så hade vi både försvarsmaktens överbefälhavare och MSBs generaldirektör som, som också var patroner kan man säga för den övningen och ehm, ja, men förankrade den övningen på på andra myndighetsledningsnivåer och, och så vidare. Vi hade, vi hade riksdagen och regeringskansliet som övade eh, i början. Vi hade ett antal myndighetschefer och eh, landshövdingar som övade. Så att i den övningen gick ju också eh, liksom ledningsnivåerna på både lokal och regional och nationell nivå in. Och liksom både stöttade övningen men bestämde också att i flera fall att vi ska själva öva. Mm. Och det, det var ju det tror jag var en, en väldigt stor framgångsfaktor i att, att liksom skapa engagemang. Och det fanns liksom inte riktigt på kartan att man skulle backa ur. För alla mm. andra var ju med ja, just <laughs> på något det, sätt. Just det. Så. Ja, men det är lite lyx då kanske när alla kan vara med. Och, och man, man så att säga från högsta ledning visar att det är viktigt ja, och så. Ja. Är det den allmänna uppfattningen också? Eller är det ansträngt där ute för just avsätta tid för övningsverksamhet? Men jag tror att eh, min bild är att den allmänna uppfattningen är att det är viktigt med övning. Man vill ha övning, man vill, det är fler som vill öva och många lyfter också att man vill öva mer. Alltså mer ofta. Mm. Eh, men jag tror också att man kanske delvis underskattar eh, mängden resurser eh, och tid eh, och kraft som går åt för att göra en riktigt bra övning. Mm. Oavsett om du gör en övning internt i din egen aktör eller om du gör en övning tillsammans med andra. Det är många delar som måste klaffa. Du måste ha resurser för att planera övningen både som övningsledare men också för att förbereda din egen organisation i att mm. faktiskt öva i övningen. Mm. Eh, ofta följer det, identifierar man ju till exempel också vissa utvecklingsområden under planeringen av övningen. Ibland vill man åtgärda dem innan övningen. Mm. Eh, det behöver det också finnas resurser för i så fall. Eh, sen ska den genomföras och då ska den inte bara finnas en övningsledning, då ska det finnas övande eh, yes. i ett visst antal. Yes. <laughs> Helst rätt individer ja, också och ja. rätt funktioner. Eh, och därefter så ska den utvärderas och som sagt då sist men absolut inte minst någon måste också äga och ta ansvar för att det som identifieras i övningen implementeras och omsätts mm. i, i åtgärder i myndigheten eller aktören eller kommunen eller vem det nu är. Då. Så att man måste tänka hela den kedjan och jag tror att man ibland som sagt underskattar vad som krävs för att ta sig från, <laughs> från början till slut i den processen. Mm. Men gör vi inte det då får vi heller faktiskt inte ut den effekt som vi skulle kunna få av övningen. Nej. Och vem bär ansvaret för de här 
För det, jag, jag tycker att sätter fingret på en viktig sak. Det blir lätt att när övningen är slut så här, oh, man liksom andas ut, det är över. Du är egentligen där arbetet börjar någonstans. Ja, det är nästa fas gäller man ja, eller hur? Ja, men då. precis. Att liksom, bara respektive aktör ansvaret för att, att se till att de lärdomar som finns under övningen också görs någonting med? Eller har ni något ansvar i den delen? I de övningar som vi övningsleder, då är det egentligen både och. Vi har utvärdering av det som vi kallar för den aktörs gemensamma förmågan, alltså systemets förmåga. Och på basis av det skriver vi en utvärderingsrapport. Och och den delger vi ju övande aktörer med förslag kring vad de själva bör åtgärda i egen organisation- Men den återförs ju också eh, till det inriktningsarbete som vi gör och som vi ansvarar för när det gäller det civila beredskapssystemet. Och plockas upp i de analyserna och i de kommande inriktningarna då. Eh, men sen kompletterar vi också så vi brukar kräva att alla övande aktörer har också en lokal utvärderare. Mm. Så att man utvärderar sin egen aktörs eh, förmåga mm. yeah. i övningen. Yeah. För den tittar inte vi på. Vi, vi säger Nej. aldrig någonting om en enskild aktör. Nej. Och den behöver man ju också ta ansvar för att följa upp internt sen i sin organisation då. Håller man mer då? Alltså, det tar ju lite tid att man sitter och analyserar. Särskilt när det blir komplexa sken och man ska hitta mm. liksom, vad berodde det här på då? Mm. Det tar lite tid. Är man överens om de slutsatser man kommer fram till i utvärderingen? Eller blir det ibland så här, nej det där stämmer inte. Och, alltså, <laughs> är, det, är det något du känner igen? <laughs> Bra fråga. Eh, nej, det är ingenting som jag har eh, så egen erfarenhet av att det har uppstått eh, kontroverser kring vad som framkom i, i utvärderingen. Eh, men det kan det säkert, eh, det kan det säkert göra. Alltså. <laughs> det kan det på lokal nivå i alla fall, kan jag meddela. <laughs> ja, nej, men jo, det kan det säkert göra. Men, eh, men vi brukar ju också... Alltså när, vi, när vi bygger upp vår utvärderingsorganisation i en, i en samverkansövning då, då har vi också stöd av de lokala utvärderarna hos, hos aktörerna som hjälper oss att bidra in med, med, med information. Men sen är det klart att det är vår utvärderingsledare med sitt gäng som sammanställer den. Men samtidigt som sagt så blir den ju sällan så provokativ för någon enskild aktör mm. eftersom den, den tittar på systemet. Mm. Men kommer man ibland fram till... Jag brukar säga att när jag resonerar kring utvärdering, nu är det här lite mm. mina ord, men, men vi ska se om vi kan översätta det till det. Dels kommer man ju upptäcka en massa saker som är helt uppenbara. Ja, ni, kommunikationen mellan de här fungerar inte, eller vi använder olika system. Alltså så här, saker som vi lätt ser. Mm. Och sen har vi de där vi måste liksom göra mer rotorsaksanalys. Vi kan se ett fenomen, men vi är inte säkra på riktigt vad det beror på. Vi måste liksom mm. analysera det och titta djupare tillbaka och vi måste liksom bedöma den här form av komplexiteten som ändå samverkar i sådana här mm. skenen. Sen kan man också komma fram till att typ ja, men det är fel på systemet. Eller liksom mm. det är radikala förändringar som måste göras. Mm. Vi är uppbyggda på fel sätt. Mm. Eller händer att man drar några sådana slutsatser? Eller finns det med ibland i de här syftena när, när ni går in i så här stora övningar? Att liksom ska vi frågasätta hela, hela uppbyggnaden av system. För ibland kommer ju sådana tankar. Mm. Vänta, borde inte riksdag och regering vara chef för det här till exempel? Mm. Om vi tar ett sådant mm. exempel. Borde inte de ha lätt pandemin? Mm. Systemförändrande tankar. Mm. Når det er? Finns det med i tankarna när, när ni utvärderar? Alltså det finns inte några tabun. Eh, det finns ingenting som vi så att säga, inte får utvärdera utan så länge vi talar om systemet. Eh, det som sagt som vi inte utvärderar är ju då enskilda aktörer och deras det. egna förmågor. Då. Men, det, okay. men i övrigt finns det inte som sagt några, några tabun. Eh, sen är det ju inte heller, menar det är ju en utvärdering, det är ju inte ett styrande dokument. Heller. Det är ju bara en rekommendation eller ja. Ja, förslag till åt er. Precis, ja. det här såg vi i den här övningen. Ja. Och man måste också veta att det är precis så. Det här såg vi i den här övningen. Mm. Det behöver inte heller nödvändigtvis betyda att det är universellt korrekt. Nej. <laughs> heller. Nej. Utan det är en utvärdering från en övning som tillsammans med många andra former av utvärderingar och analyser och liknande av systemet tillsammans ju är grunden för de inriktningar och beslut som fattas om systemet i stort. Exakt. 
Men i kombination med skarpa upplevelser, ta pandemin till exempel mm. och ett antal övningar så mm. finns det ju möjlighet, men det är kanske en for- forskningsfråga snarare <laughs> att ta fram den typen av, av idéer och förslag. Ja, och det ligger ju inte heller på eh, det ligger ju inte heller på övningens ansvar. Övningen som sagt, utvärder- i, i övningarna utvärderar vi det vi ser i övningen. Mm. Eh, sen är det ju faktiskt upp till någon annan att besluta vad man vill vidta för åtgärder på basis av det vi har satt. I, bland annat då övningen tillsammans Exakt. med andra underlag. Exakt. Ja, men väldigt intressant nu kopplat till ja, men att ta så här stora nationella händelser som pandemin. Mm. Jag vet tsunamin pratades det också mm. väldigt mycket om att det fanns liksom, kanske till och med systemfel mm. som gjorde att det inte gick tillräckligt bra. Mm. Det, det är ju ett perspektiv som är relevant även om jag håller helt med om att på en enstaka övning eller en enstaka händelse ska man inte dra för långtgående slutsatser. Nej. Men om man tittar på utvärderingen från, från TFÖ så är den, den är i vissa sammanhang ganska spetsig mm. eh, tycker jag. Men, och den kan jag inte prata om i öppen media vad det står i den Nej. såklart. Men, men så som sagt det finns inga tabun och vi, vi friserar mm. inte utvärderingarna för att de ska... För att de ska passa system. Behaga. <laughs> Nej. Behaga Nej, precis. precis. Utan, utan, men det är ju också som sagt, jag upprepar mig nu. Men det, är, det här såg vi i den här övningen. Mm. Jätteviktigt tycker jag. Verkligen. Eh, och gå tillbaka till det här med hur det ser ut ute i landet. Då. För det här, jag, jag kommer tillbaka till det här hantverket att hålla mm. i övningar. För det är mm. så himla viktigt både för mätresultaten men också för de övade. Att de ska uppleva det som bra övningar. Eh, har vi tillräckligt med utbildade övningsledare där ute eh, och ligger det på en nivå som är eh, tillräckligt bra? För det är ju också en del. Man planerar att bygga en sån här stor och viktig övning som man ska dra väldigt mycket. Då måste också övningsledningen verkligen funka, tänker jag. Mm. Hur ser det ut där ute? Hur satsar man på övningsledning och ut, utvärderingsledning också för den delen? Det finns, vi har ju många kollegor, det finns ju, man gör ju komplexa övningar på många nivåer. Vi har de regionala övningarna som Länsstyrelsen leder till exempel. Vi har övningar inom sektorerna som leds av andra myndigheter. Så det är inte bara MSB som, som leder komplexa samverkansövningar. Och, och det finns ju flera kollegor ute i systemet som, som är duktiga på, på att både övningsleda och utvärdera den typen av övningar. Sen vågar inte jag svara på hur mycket utbildning de har fått eller, eller, nej, nej, eller om de har lärt fråga. sig det genom, ja. genom att eh, träget arbeta med övning. Men, eh, men jag tror också att det är så att det är inte så många i min bild som, som arbetar bara med övning. Utan ofta är ju det en, en uppgift du har tillsammans med andra uppgifter. Mm. Det är väl lite kanske mest oss förunnat på min enhet att faktiskt arbeta med bara övning. Många andra är ju beredskapshandläggare eller något liknande mm. med övning som till lika uppgift. Då. Just det. Och det vi ser är ju att det också sker det är en ganska så hög personalrotation också på de tjänsterna. Mm. Och det är klart att då påverkar ju det hur många övningar man hinner vara med i, vilket i sin tur påverkar hur liksom hur djup kunskap eller, eller omfattande erfarenhet du får. Mm. Men å andra sidan så är det ju ett ganska så... Sverige är ett ganska litet land ändå med ett ganska litet system. Så att eh, även om man roterar så, så går man ju kanske från en aktör till en annan. Och, och då har man också med sig erfarenheten såklart från det man har gjort hos den andra aktören in i sin nya roll. Exakt. Det är en liten men, värld, Sverige. Ja, precis. Men jag vet att ni... Det var ju något tidigare poddavsnitt som ni talade lite om det här behövs det fördjupade utbildningar. Eh, och det kanske det gör men jag tror kanske inte att det är så relevant för så många. Jag tror att vi skulle behöva jobba mer med eh, och vi tittar också på former för det och hur det skulle kunna fungera från, för att stödja det från MSBs sida att, att försöka skapa forum så att vi på ett bättre sätt kan utnyttja den kompetens som finns i systemet. Eh, erfarenhetsutbyte, kunskapsutbyte kanske till och med delvis kunna använda sig av varandras framtagna underlag och, mm. och, och så vidare mm. eh, så att vi liksom stärker community till ett sånt tråkigt engelskt ord men jag har ja. inget bra Nej, men jag håller med ord stärker nätverket ja. egentligen och jobbar mer tillsammans ja. eh, det tror jag ger fler mer än att vi utbildar några få eh, ännu mer och ännu mer fördjupat i, ja. 
Jävning. Så ligger det... Kan du ta ansvar för att sätta ihop ett sånt program? Ligger det på MSB? Ja, nej, men vi håller faktiskt på att titta på, på det framöver. Vi har en, en målbild till 2025. Eh, där vi just nu tittar på olika former. Olika sätt att, att utveckla hur vi arbetar med övning. Eh, fram till 2025. Och där, eh, det här ligger som en del i det. Att försöka bidra till någon form av plattform för mer dialog. Eh, vi ja. har olika former eller olika forum redan upprättade där vi har dialog framförallt med de bevakningsansvariga myndigheterna. Men det finns ju flera aktörer eh, som vi gärna vill ha dialog med eh, och som vi vill stödja dialog mellan. Och också en krets som, som vi jobbar mycket tillsammans med men inte har så mycket utbyte med tycker jag själv är alla privata konsultfirmer som arbetar med övning. Mm. Så det är ytterligare en målgrupp, tänker jag, som vi vill öka dialogen med och erfarenhetsutbytet med. Ja, men verkligen. Nej, men jag, jag, jag har ju själv saknat ett forum för mm. just övningsledning och utvärdering som är brett och som slår över liksom allt ifrån den lokala övningsledaren hos räddningstjänsten och kommunen, men mm. också... Som faktiskt nu, jag vet, många verksamheter som faktiskt utbildar övningsledare på den privata sidan. Mm. Och ser jättestora vinster i att ha, äga den kompetensen in-house. Mm. Och jag, jag delar den uppfattningen till 100 procent för att det är jättebra. Mm. Men däremot bryggas det lite för lite information mellan varandra. Mm. Eh, och få prata med de här, jag ser ju ibland så här, de, mina riktiga så här gurus inom övningsledning, de är ju regissörer. De kan skapa, som det, är, det är filmer som de bygger. Alltså, det, alltså du måste se en övning. Nu är vi inne på det här hantverket ja. igen. Men just den kunskapen blir ofta en väldigt tyst kunskap. Eller den blir beroende av just de här duktiga regissörerna som måste finnas med. Mm. Och jag tror att här kan vi både inspireras och också lära väldigt mycket av mm. deras erfarenheter. Mm. Det tror ja. jag skulle vara. Det, det, det är snarare det jag tänker när man tänker så här fördjupad... Nästa level är att lämna processen och, och gå in mer i hantverksfrågorna. Mm. Så tänker jag. Ja, och lära och stödja varandra mer ja. eh, också. Bra. Ja, men vad kul. 2025, det är ju imorgon. <laughs> det är snart det. <laughs> ja. Ja. Så, jag anmäler mitt intresse. Det låter jättebra. Eh, men sen, nu ska jag inte försvara mig, men ibland så är det så här att jag raljerar lite och säger att det läggs så väldigt mycket kraft på de här stora övningarna att det ibland blir svårt att hinna med det lilla. Mm. Den lilla träningen som behövs för att också bli säga, utveckla våra individuella förmågor och så. Mm. Eh, och vi pratade lite innan, jag är ju inte emot stora men jag ser absolut värdet av dem. Det är snarare balansen mellan det här att både kunna bedriva stora övningar, förstå systemet och hela den delen. Men också utveckla sin egen förmåga att liksom mm. vara bra på det. Mm. Är den balansen god idag eller behöver vi mer stora övningar eller behöver vi mer träning? Har du någon sån allmän uppfattning av hur, hur det ser ut där ute? Jag tror att vi behöver en, en mer mångfacetterad övningsbild kanske. Där vi behöver kunna göra många olika former av övning. Um, enklare övningar i egen aktör uh, kanske enklare övningar också mellan aktörer i samverkan mm. med aktörer uh, och sen också, men också komplexa övningar, det kan du också göra inom din egen aktör eller mellan uh, aktörer Så att, jag tror att vi måste jobba med en, uh, en potpuri av övningar jag tror inte att vi behöver fler eller mer regelbundet återkommande nationella övningar nu ligger de Framöver är det tänkt att det ska ligga, vi, vi, vi taktar övningsperioder med de försvarspolitiska inriktningsperioderna, mm. alltså i femårsperioder. Under de perioderna är det tänkt att det ska ske två nationella övningar på, i, i samverkan då. Och det, vi hinner inte fler Nej. än så. Det är en Nej. väl hög ambition redan, det kan jag personligen mm. tycka. Mm. Men vi måste komplettera dem med andra övningar. Vi måste öva på alla nivåer, lokal nivå, regional nivå. Och nationell nivå. Ja. Um, och vi tittar mycket på också tillsammans med framförallt då de bevakningsansvariga myndigheterna att fundera på hur kan vi utveckla övningsmetodiken på olika sätt så att den, kan, så att den kanske kan anpassas enklare för både de stora komplexa övningarna som kräver mer tid och mer resurser men också för liksom mindre 
enklare, mer snabbfotade övningar som du kan köra till exempel på din ledningsgrupp ett antal gånger om året mm. med, och som bara tar kanske ett par veckor att, att förbereda så att, vi, så att vi också kan skapa stöd för från vår sida att ta fram stöd för den typen av övningar för jag tror också att det behöver bli lättare att göra övning mm. dels behöver det delvis om möjligt kräva lite färre resurser men det behöver också bli enklare så tillvida att också aktörer som just sen tidigare kanske inte har så mycket övningsvana nu kommer in på banan och både vill och behöver öva ja. och då behöver vi hjälpa dem också så, att, så vi tittar mycket nu på att kunna ta fram olika former av övningsstöd och också i, i viss mån helt färdiga övningar som du som aktör kan ta och bara anpassa utifrån dina behov mm. och sen mm. köra på mm. Ja men det ligger jättemycket i och det här jag tror också att du pratar om övningsvana men just det här att man, för att bli bra och tillgodogöra sig en stor övning så ska man öva på att öva. Ja. Är man van att öva då kan man få ut mycket mer mm. av en stor övning också. Det är samma logik som hantverket. Exakt. <laughs> man måste exakt. uppleva övning för att förstå vad övning är. Det går inte att beskriva det. Nej. Och en väldigt positiv bieffekt nu det här var bara en tanke som slog mig men som jag ibland brukar tänka mycket på det är också att att vara inblandad i övningsledningar och också att bli bra på ledning. Mm. Det är lika stor utmaning ibland att driva en sån här stor övning som att faktiskt vara i den och bli övad. Mm. Håller du med om den slutsatsen? Ja, absolut. Eh, det beror på i sig lite grann hur man är övad och sådär. Men, men, men tänker du som att man är med som en övande aktör? Nej, jag tänker att själva övningsledningen... Ja. Får också väldigt mycket övning i ja. att driva en sån här stor övning. Ja, verkligen. verkligen. Det är nästan och, värre ibland. Men man får väldigt mycket övning. Man får också väldigt mycket kunskap om systemet. Därför ja. att det du gör är ju att du samordnar ju aktörerna med så många olika perspektiv. Och man är mitt i det. Så man lär sig också otroligt mycket om hur systemet fungerar. Och hur olika delar av systemet ser på sig själva och på varandra mm. och på sina uppgifter. Mm. Så att det är en ynnest skulle jag säga att få vara övningsledare. Det är i fantastiskt. Den. Ja. Det är verkligen fantastiskt. Men har du någon sån här, har du blivit chockad någon gång? Oj, det här var bra alltså. Oj, oj, oj. Har du fått en känsla någon gång när du har övat? Vad skickliga de är. Ja, ingenting. Och jag säga, ja, det får jag varje gång. <laughs> Vad bra. <laughs> ja. Uh, nej, men jag tycker att, uh, alltså jag tycker att övning, är, jag tycker övning är fantastiskt. Det är, det är som jag sa förut, det går liksom inte att beskriva, man måste uppleva det. Och det är en sån otrolig kraft mm. i övning, både i övningsplaneringen uh, men också sen när det där man har planerat rullar igång. Oavsett om man har planerat det i ett år eller i två veckor, när man sen väl sätter igång det trycker mm. på start och övningen går igång. Och det börjar hända saker i rummet och man ser hur de övande går, går in i det. Och ja, det är sån energi och det är mm. sån kraft. Och det är så, förutom att det är väldigt viktigt i förhållande till förmågeutvecklingen så är det också väldigt häftigt tycker jag. Ja. Var kommer så. det här intresset ifrån då? Var, hur hamnade du här egentligen? Ja men det är väl lite av en slump faktiskt som jag... Det var en bekant på Folke Bernadotte Akademin som, som hörde av sig och frågade ska inte du komma och jobba som övningsledare för Viking 14 med oss? Mm. Ja, och så tänkte jag så här och då hade jag just då kommit hem från Bryssel och var lite så här, ja men vart ska jag nu då? Mm. Eh, så att då hoppade jag på det. Eh, och sen så blev jag inskolad i övningsverksamheten av... Eh, Bland annat en kollega, Carl Fredrik Kleman från ledningsregimentet i Jönköping och också en kollega på Folke Bernadotte Akademin som heter Mika Sörensen. Och sen var jag lite övningsfast. Det låter alldeles utmärkt. Ja, jag har inte bara jobbat med övning sen dess, ska jag säga. Men Nej. Äh... Nej, och det är väl bra. Alltså, man ska, jag tror även om du har lyxen att, att jobba med det på heltid så så... Ja, men det, är, det är bra att varva det, så man inte bara lever i sin övningsbubbla, tänker jag. Nej, jag tror att det är bra att också jag på att säga, vara ute i kontexten mm. delvis mm. med jämna mellanrum mm. också. Verkligen. Ja, men det här var ju superintressant. Eh, verkligen många bra infallsvinklar och bra argumentation för varför det här är viktigt onekligen. <laughs> så, och det är det ju. Eh, 
Jag tänkte att jag skulle se om jag ska släppa in min samarbetspartner Jenny här. Har du några, du har suttit och lyssnat här nu vid sidan av nu under vårt samtal. Har du några frågor som, som kommer in här på slutet? Ja, men det har jag. Jag, eh, jag satt och funderade på, ni är, nio, ni är nio personer där på MSB på din avdelning. Eh, ha, har ni de resurser ni behöver för att göra allting som, eh, du tycker behöver, eller som ni behöver genomföra? <laughs> Nej. <laughs> Nej, men höll jag på att säga, vem har det <laughs> egentligen? Nej, men naturligtvis skulle jag önska att vi var, var jättemånga, eh, men det är vi inte. Jag tror inte det är realistiskt att tro att vi blir det heller. Eh, och det, det hänger inte på att vi ska behöva bli det heller, utan det handlar ju om att hitta andra, andra arbetsformer. Vi är bra på att skapa samarbeten med andra myndigheter och aktörer. Vi har nära dialog med, med konsultfirmer och så vidare som vi använder oss av. Och som sagt, när vi arbetar med övning har vi också ett stort stöd av andra delar av vår myndighet som sitter på sakkunskap, till exempel i det som ska övas. Det är så som ni kan plocka in till allt Ja, som också stödjer mm. oss. Så, att, så att, att arbeta med övning är ju verkligen ett, som vi var inne på tidigare, det är ju verkligen ett teamarbete. Så. Och jag tror som sagt inte det är realistiskt så tror att vi blir fler. Men vi får hitta andra former som, som sagt i att utnyttja kompetens som finns runt omkring oss Men tillsammans. Kan, kan inte det vara en fördel också ibland att vara, jag vet när jag jobbade inom polisen var vi en liten utbildningsgrupp. Mm. Och det blev en styrka att kunna engagera även andra i det. Alltså risken om vi hade varit en stor övningskoloss mm. hade varit att det blir liksom vi och dem perspektivet Ja men absolut, någonstans. absolut. Jag håller helt med. Och det, för det är ju ett sätt att skapa gemensamt ägarskap eh, av eh, verksamheten. Att vi, att vi är många eller att vi är fler och att vi, vi jobbar tillsammans mm. eh, i det. Så att det är absolut. Mm. Vi pratade, lite, eller vi pratade om det här innan att eh, cyber kom ju mer och mer in överallt. Mm. Och då var jag lite nyfiken på hur, hur tänker man på de här övningarna ni gör? Hur, hur har mm. man med cyberperspektivet där? Mm. Hittills har vi inte haft uttalade cyberperspektiv eh, i övningarna. Eh, det betyder inte att vi inte övar cyberhändelser eh, men den, vi har en cyberavdelning, eh, cybersäkerhetsavdelning på MSP och de Övar eh, frekvent, <laughs> mycket frekvent, på olika sätt att, att hantera eh, cybersäkerhetshändelser på olika sätt. Medan det som kanske vi övar i de samverkansövningar som, som min enhet leder är snarare att hantera konsekvenserna av en cybersäkerhetsincident till exempel. Att betalsystemen inte fungerar eller, eller någonting annat. Så de, löser, de ska liksom lösa själva problemet och ni får ta hand om, eller liksom orsakar och ni tar hand om, ja men hur ska du få det att funka här igen nu när det är någon som varit här och förstört? Ja, alltså de är ju experter på, på cyberarenan, det är inte vi. vi. Vi övar mer samverkan och ledning kring, som sagt, eh, saker som händer och som uppstår som en konsekvens möjligen då av någon form av cyberangrepp. Precis, för det är väl det man tänker att det kommer väl mer, mer och mer, för ju mm. mer beroende vi blir... Mm. Ju fler sådana saker kommer vi se. Ja, och jag tänker också att själva syftet med ett cyberangrepp är ju att det ska få samhällskonsekvenser. Mm. Eh, ja, och då är det samhällskonsekvenserna som vi övar på att hantera. Medan våra cyberexperter hanterar eh, själva det som händer i, i den där miljön vi inte ser och som jag inte förstår. <laughs> Det är bra, det, det är bra. Man ska inte veta för mycket heller för att kommer fokusera på ledning och symptomhantering ja, istället. Ja, det, jag tror rätt det kan person vara på rätt sak. Eller hur? Rätt funktion på rätt sak. Jag funderar, du har jobbat rätt många år nu ändå inom ditt gebit och hur ser du på, om man ser hur, hur förändras eh, förståelsen för övning om man liksom kollar i samhällsdebatten? Mm. Kan du se någon förändring, någon förflyttning här? Ja, jag tror det jag på att säga. Jag tycker att övning har seglat upp eh, på agendan. Eh, vi har ju alltid övat. Eh, men jag tror att övning finns på, på fler näthinner nu. Eh, och i fler medvetanden. Eh, inte bara hos offentliga aktörer utan också mer och mer hos olika privata aktörer. Eh, vi har regeringen som för några år sedan skrev i budgetpropositionen att öva är det bästa sättet att vara väl förberedd inför en oväntad händelse eh, som en bred skrivning. 
det är väl tror jag ganska nytt också. Så även om även liksom företeelsen som sagt inte är ny. Så, så tror jag att, eller min upplevelse är att man talar mer om övning och man ser ja, behovet av övning ökar. Och eh, jag ser det också på, på andra arenor. Jag tror jag nämnde tidigare när vi satt här utanför att jag läste tidningen Chef för en tid sedan. Eh, och då var det toppchefernas fem bästa tips var av ett av tipsen var att öva. Ja, jag tror att det är lite nytt ändå faktiskt. Mm. Men här kommer man ju återigen in då på att det krävs kompetens. Mm. Men det krävs också att man inte underskattar förutsättningarna som du måste tillse som verksamhetsledare för att din aktör ska lyckas med övningen från början till slut och för att du faktiskt ska få utväxling av din övningsverksamhet. Mm. Och, och där är det väl så viktigt att den här förståelsen finns för att det behövs. Mm. Och det är någonting som jag tycker som jobbar på en branschtidning som skriver om säkerhet brett med bland annat övning. Att nu, nu börjar vi se... Jag tänkte säga våra husgudar är de som vi intervjuar på mainstream, alltså det vanliga tvn och vanliga media mm. om man ska säga så. Så, det, är liksom, så, så det, det har flyttats upp i allmänhetens medvetande och då mm. också de som leder företag såklart mm. på alla mm. positioner. Mm. Och jag tänkte också så här, du, vi säger nu att ah, ah, fler ska öva, vi måste bli bättre på att öva och chef lyfter upp det här i sin intervju där. Är det någonting som du skulle kunna skicka med till de som kanske... Som inser att ja, men vi måste också öva kris i, i våran kontext. Som kanske då är mycket mindre men ändå väldigt viktigt. Liksom, kan du skicka med något till dem som sitter och tänker. Det här måste vi ta tag i nu, vi efter. Gå övningsledarutbildning hos MSB. <laughs> Gå in på övning och utbildning på msb.se. Så finns det en massa stöd där. Nej men jag tror att det första man ska fundera på är varför ska vi öva. Och sen så behöver man landa i vad är det vi ska öva. Eh, och därefter så behöver man också identifiera vilka, vilka funktioner är det som ska övas. Och så snart som möjligt faktiskt också hur många. Alltså med vilken ambition går vi in i det här. Och redan från början då också starta sin verksamhetsplanering för att se till att, att det där kan, kan ske. Och som sagt, som vi var inne på tidigare, redan från början också landa i vem är sen ansvarig för att göra någonting åt resultatet av mm. övningen. Eh, och i slutändan så är ju det faktiskt i min värld också eh, verksamhetsledningen som har även det ansvaret att se till att det, det trycks ut i organisationen och blir någonting av det också. Får jag, får jag flika in där också? För jag tycker det, det, du sett, säger ett par viktiga saker. Det ena är att sätta en ambitionsnivå. Mm. För det, det, det säger något om vad vi måste investera i det här för att mm. det ska bli bra. Och den andra sak som jag också vill verkligen fånga upp det, det du är inne på. Se det här som inte bara en, nu kör vi en övning, det funkar i september. Utan börja, börja se det mer som ett system. Mm. Se, det, se, det, se det större än bara ett enskilt övningstillfälle. Och där tror jag ibland går man lite för snabbt fram. Jag säger ju för sig, det är bra, sätt igång och öva, kom igång med den verksamheten. Men, men ska man göra det lite mer systematiskt då bör man ha en eftertanke så att man inte man ska säga, slösar tid på saker mm. som inte ger tillräckligt bra effekter. Ja, men det är det jag tänker också. Man bommar ju eh, en massa effekt eh, och, och, och lägger resurser på någonting som man inte får kanske då den utväxling man skulle kunna ha fått ja. om man hade varit lite mer noggrann och eftertänksam och planerad redan från början. Ja. Men, men kanske också tänker jag att man ska få med sig hela sin organisation om man, om man nu då jobbar eh, kanske mer i privat verksamhet, offentlig verksamhet och har man ju det här med sig. Men liksom så att man förstår, men varför är det här viktigt mm. för oss? Mm. Liksom vad, blir, eh, vad kommer bli bättre av det här som jag nu får lägga tid på också? Mm. Verkligen, men gör man det bra då är det väldigt kul. Det är en motivator i sig skulle jag vilja säga. De som kommer igång och övar och, och kan göra det med entusiasm. Och det är väldigt motiverande att utveckla sin kompetens. Det är väldigt roligt att få vara med i en bra uppbyggd övning. Mm. Det ger en väldigt mycket. Mm. Så ibland finns nästan ett egenvärde i att kommer man bara igång och man gör det bra så föds den här motivationen. Och kanske tvärtom också, gör vi det dåligt och ogenomtänkt så är risken, åh, oh, inte en grej till. Så. Nej, men och sen så är det ju också, jag tror, det finns ju inte någon övning som, som du inte kommer lära dig någonting av. Det Nej. finns ju inte någon övning som inte kommer att identifiera någon form av utvecklingsområde. Mm. Alltså, jag kan inte föreställa mig hur, hur den perfekta organisationen skulle vara. Ja, då har du ju totalt misslyckats också i din övning. Då har du bara övat sånt du redan kan. Ja, men även jag. tror jag att om du övar sånt du redan kan så kommer du ändå identifiera mm. att 
mm. vi skulle kunna ha gjort det här mm. på något vis bättre mm. eller, eller på ett annat sätt. Mm. Eh, och eh, jag tänker också, vi, i, i totalförsörjningen så övade vi ju eh, myndighetsledare och, och eh, och Vi ser också det när vi övar vår egen ledningsgrupp till exempel att i olika, olika kniviga situationer som de får lösa. Dels så handlar det om att man, man lär sig ju också väldigt mycket om, om sig själv. Mm. Som person, du lär dig mycket om, om andra och saker som du kanske trodde var glasklara i förhållande till ansvar och, och roller visar sig kanske inte vara riktigt så glasklara i alla sammanhang. Mm. Eh, och sen lär du dig också mycket om vad det är för individer du har runt omkring dig. Alltså det är ju också en teambuilding <laughs> dimension i det här. Vem är beredd att fatta beslut på mer vag information, vem är inte det? Det är nog så viktig kunskap att, att ha också eh, i din organisation. Så att, och med det menar jag att man måste inte alltid göra övningar extremt komplicerade för att de ska ge någonting. Även om vi också behöver de extremt komplicerade övningarna. Mm. Jag tror att man ska inte vara rädd för att öva. Det kommer att ge någonting men du måste ha en tanke från, från början. Vad det är du vill ge att det ska ge och du måste också lägga kraft på att faktiskt implementera det du identifierar. Mm. Behöver alla öva? Dum fråga. <laughs> jag tror inte... Behöver. Jag tror inte att det är någon som, jag tror inte att om man gör en bra övning så tror jag inte att någon har övat förgäves i alla fall. Mm. Sen kanske inte alla måste öva, det vågar jag inte säga att alla måste. Men jag tror att alla kan ha ut någonting av det, det tror jag. Mm. Och jag tror också att man kan vinna lite på att inte bara alltid öva ledningen utan att också öva ytterligare funktioner i sin verksamhet. Absolut, absolut. Så att ibland det är det så att ja, bara ledningen funkar så. Men, men där tror jag man kan vinna lite på. Liksom, om man är en kommun, man ser till att få med förvaltningarna och så också. Det ligger absolut. stora värden i det. Ja, absolut. Men min bild är nog kanske lite tvärtom. Att man kanske har varit lite rädd för att öva ledningen. Ja, 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 ja. ja. Det ska vi... Det ska vi. Så, att, nej. så att nej, definitivt nej, så det, kan du inte bara öva, öva toppen på, på, på isberget. Nej. Utan måste öva hela din organisation okay. och på olika sätt såklart. Ja, men tack. Det här var ju... Mycket bra slutsummering och kloka frågor här på slutet också. Eh, jag ska tacka så jättemycket för din tid Anna. Eh, jag brukar ju för sig alltid fråga, har du fått med allting? Missade jag något som du hade suttit och förberett här nu som du hade velat sagt? Vi har nog inte fått med allting men vi får, väl, vi får ta ett nytt samtal. Då får vi ta en backup i sådana fall. Vi tar 2025 senast när, när, när det här samarbetet är, är uppbyggt. Forumet för övningsledare, det ser mm. mycket framåt. Tack så jättemycket för din tid och dina intressanta och viktiga erfarenheter på det här området. Tack själva.